0: Les cours du Collège de France Informatique et Sciences Numériques, Marie-Paul Cani. Bonjour à tous. Donc Cette semaine, je vais vous parler de réutilisation et de transfert des modèles 3D. Alors en fait, Ce cours va être le dernier sur la première partie de façonner l'imaginaire, où on parle plutôt de créer et de façonner des objets individuels. Je vous rappelle qu'on a vu pour créer ces objets deux méthodes principales, la sculpture virtuelle, qui permet de sculpter des formes un petit peu comme si on avait un morceau de pâte à modeler, et puis la modélisation 3D à partir de dessins 2D. Et ce qu'on va voir aujourd'hui sur la réutilisation et le transfert, c'est des choses qui sont complémentaires. Donc la motivation est la suivante. Imaginons que soit par dessin, par sculpture, en agençant des éléments petit à petit, on ait créé des modèles 3D qui sont complexes. Donc là, voilà deux exemples. Voilà un modèle d'un château. Et puis voilà le modèle de ces vêtements sur les personnages. On avait vu dans le cours sur, le, sur le, le design de forme 3D à partir de croquis comment on peut créer des tenues pour des personnages virtuels à partir de dessins 2D. Et maintenant qu'on a ces, ces modèles déjà tout créés, la question qu'on qu se pose, c'est est-ce qu'on pourrait modifier ces éléments tout en conservant leur allure Le mot « allure », je l'ai mis entre guillemets, c'est vraiment un terme à définir. Par exemple, est-ce qu'on pourrait sculpter ce château comme si c'était une boule d'argile, mais au fur et à mesure, mesure qu'on le sculpte, on aimerait que ça reste à chaque instant un château Comment on va pouvoir faire ça Est-ce qu'on pourrait adapter automatiquement ces éléments à d'un nouveau contexte Par exemple, si on a modélisé la tenue sur le personnage adulte, est-ce qu'on peut automatiquement le transférer, faire une sorte de copier-coller pour coller cette tenue sur le personnage enfant. Et bien sûr, pour l'utilisateur humain non spécialiste, ce qu'il aimerait, c'est que le vêtement s'adapte automatiquement à la morphologie du personnage enfant. Alors que la forme 3D est différente et les patrons pour le réaliser sont aussi différents. Donc vraiment, la question qui se pose, c'est quelles connaissances on va devoir ajouter au modèle pour pouvoir permettre de sculpter ce château ou de copier-coller ces vêtements quelles propriétés de ces modèles il va falloir préserver au cours du temps pour permettre cela Alors dans ce cours, plutôt que de faire une grande théorie, on va étudier quatre exemples sur lesquels j'ai déjà, déjà travaillé et on va essayer de tirer quelques conclusions de ces quatre exemples puisque c'est en fait un, un domaine qui est nouveau et qui est vraiment en développement dans mon domaine de recherche. Il n'y a pas une méthodologie générale très bien établie. Donc les deux premiers exemples sont... Euh, concerne les modèles qui sont structurés, les objets structurés un petit peu comme le château. On va voir comment on peut, si on a, si on a ces objets qui sont définis par une grammaire, on va voir auquel sens, le sens du mot grammaire, est-ce qu'on peut en faire quand même des modèles élastiques qui vont permettre de sculpter ce château comme une boule d'argile Et puis, est-ce qu'on peut faire des calculs automatiques pour trouver les règles de cette grammaire Et puis, en ce qui concerne les objets souples, on va faire, on va faire quelque chose en peut-être d'un qui a l'air un peu moins ambitieux, c'est simplement de faire du transfert du copier-coller, parce que souvent ces objets souples ils sont associés à une forme, soit support, soit une forme enveloppe. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire un copier-coller intelligent qui adapte les objets, les, les objets souples, soit à un support, soit à une enveloppe Et on verra deux exemples, le transfert de vêtements et le transfert d'anatomie, où on va transférer tous les organes à l'intérieur d'un corps humain dans une autre enveloppe. Alors donc, je commence donc la réutilisation d'objets par la sculpture d'objets structurés en partant de cet exemple. Donc, ces objets structurés, d'abord, qu'est-ce que j'appelle un objet structuré C'est un objet qui est créé par les humains en général. Il y a un agencement d'éléments et on peut remarquer une certaine similarité entre les différentes parties de ces objets, donc entre les différentes sous-parties. Par exemple, les murs, ben, il y a des créneaux sur les murs. Euh, voilà, on retrouve les mêmes petites tours carrées à différents endroits de ce château. Donc, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a aussi des règles de connexion. Par exemple, les tours qui sont carrées, eh bien, elles peuvent se connecter à des pans de mur euh, selon une, une forme en croix, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais on ne pourrait pas, par exemple, avoir cette. on a une tour ronde, là où il y a une connexion avec un angle, un angle plus compliqué, euh, on ne pourrait pas faire ça avec des tours carrées, par exemple. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut sculpter euh, ce château donc, comme de l'argile et quelles déformations on va prendre pour préserver cette structure donc ici, imaginons qu'un utilisateur va tirer, pousser sur les murs du château. Qu'est-ce qu'on aimerait en fait On aimerait sans doute que ces murs s'étirent, que des nouveaux pans de murs apparaissent. On peut vouloir que des nouvelles tours apparaissent de temps en temps, en préservant peut-être les propriétés statistiques de la distribution de tours sur ce château. Donc on aimerait tirer, pousser sur ce château et le voir s'adapter et se sculpter. Alors donc nous, on va partir en fait de formes structurées qui ont été représentées par ce qu'on appelle une grammaire de formes. Alors les grammaires de forme, en fait, c'est des choses qui sont inspirées des grammaires qui régissent les langages, et en particulier des grammaires informatiques qui régissent les langages informatiques. Aujourd'hui, je n'ai pas de pointeur, mais ça ne fait rien. Donc, regardez, regardons ici le mot, par exemple, vous voyez à côté du château, du château rouge, vous avez un mot avec des lettres, ABCD, qui représente de manière imagée les différents éléments de ce château. Donc, vous avez l'élément A, l'élément B, l'élément C, l'élément D, et ça, c'est un mot pour notre grammaire. L'idée, ça va être d'essayer d'exprimer tous les mots autorisés qui vérifient les règles de grammaire. Donc là, les règles de grammaire, elles sont apprises, en quelque sorte, sur le château donné en exemple, qui est en haut à droite. L'idée de ces règles de grammaire, c'est que, par exemple, eh bien, un élément B, qui est juste un simple pan de mur assez étroit, il peut très bien être voisin d'un autre élément B, donc, euh, c'est autorisé, en fait, donc, du coup, que les éléments B, en quelque sorte, se dupliquent, d'accord euh, Un élément A peut être à côté d'un B, mais peut être également à côté d'un élément de type C, etc., etc. Donc, on apprend, finalement, toutes les, toutes les, les opérations insérées, supprimées et remplacées valides qui sont euh, données par l'exemple qui est initial. Et donc, ça peut être aussi donné à la main, dans le cas présent, c'est donné à la main par, euh, par un utilisateur qui, simplement, regarde son modèle et donc ensuite, une fois qu'on a ces règles de grammaire autorisées on va pouvoir s'en servir pour modifier le château comme indiqué par les flèches bleues par exemple à gauche, on a simplement décidé de supprimer l'élément B sachant que l'élément A et C ont le droit d'être voisins donc ça fait donc un château plus petit au milieu, on a, remplacé, euh, on a simplement remplacé A par D donc on a autorisé également les symétries la différence entre A et D, c'est une tour avec un drapeau une tour sans drapeau on a simplement dit qu'on a le droit de les échanger voilà. Donc là, on a échangé la position des drapeaux, et puis dans la, dans, la partie, euh, dans, la, dans la partie vers la droite, on a simplement créé un château plus large en rajoutant un élément de type B, euh, simplement en l'insérant à côté, à côté de lui-même. Et puis vous avez à gauche... Vu de, vu de dessus, vous avez un petit peu les, les, le graphe des connexions, c'est-à-dire que les, le, la, la géométrie des connexions est également importante. En particulier, une tour carrée et un mur peuvent se connecter selon deux angles privilégiés. La tour ronde, on va supposer, par exemple, on l'a appris sur le modèle, qu'elle peut connecter des, des, des pans de murs qui viennent selon trois angles formant euh, euh, trois angles bien, bien répartis, trois directions bien réparties. Alors maintenant, on va essayer de rajouter donc, des déformations quand un utilisateur va tirer et pousser sur ce modèle de château. Ici, on a, on ré, on a réutilisé en fait une méthode existante qui a été proposée par Olga Sorkin en 2007 et qui s'appelle euh, des déformations qu'elle appelle aussi rigides que possible. Alors, déform... Vous savez qu'en fait, tous les, les modèles de simulation par modèle physique, les forces sont toujours dérivées d'une énergie qu'on minimise. Et donc, en fait, le fait, de faire une animation qui semble physique, c'est minimiser une énergie. Quand on ne s'intéresse pas à de la dynamique, c'est-à-dire à des choses qui oscillent avant d'arriver à un état d'équilibre, on peut directement essayer de trouver ce qu'on appelle une solution statique, c'est-à-dire on va directement au minimum de l'énergie, et on a une pâte à modeler, comme je vous l'avais présenté dans le cours sur la sculpture virtuelle, ce n'est pas quelque chose qui oscille, c'est quelque chose de plastique. Quand on, va le, quand, quand on va le déformer, ça va directement prendre une position d'équilibre. Donc là, on veut directement aller au minimum d'une énergie. Finalement, ça va jouer le rôle d'un modèle physique, Bien sûr, il est juste, voilà, c'est imagé. Donc, l'énergie qu'on veut minimiser pour faire un modèle aussi rigide que possible, c'est une énergie qui exprime que le déplacement des points de l'objet, eh bien, en fait, il doit minimiser. En fait, on, on essaye d'être aussi proche que possible qu'une déformation qui serait uniquement exprimée sous forme de rotation. Regardez ce petit cactus en haut à droite, pour lequel on a tiré au, au niveau du haut du cactus selon la flèche bleue. Donc si on tire ici, et si on veut que ce cactus se déforme le moins possible, en fait, chaque élément va rester dans la même configuration vis-à-vis euh, -vis de ses voisins, simplement à une rotation rigide près. Et donc du coup, l'énergie, ce qu'elle exprime, c'est qu'on essaye pour la somme des points PI de l'objet euh, euh, de minimiser quelque chose qui mesure la distance entre la configuration déformée qu'on recherche et puis la me les meilleures rotations qui seraient des rotations pures et qui se rapprocherait de cette configuration déformée, sachant que les rotations RI, elles sont exprimées triangle par triangle, en fait. Voilà, et donc ici, on a deux inconnus, les rotations et la configuration déformée. Donc on a du coup une minimisation qui n'est pas évidente à résoudre. Alors donc l'astuce qu'on va voir et qu'on va réutiliser à plusieurs reprises dans, dans ce cours, enfin, dans la méthodologie générale, qui utilise beaucoup de chercheurs en graphique, dans ce genre de cas, avec ces deux inconnus, c'est qu'on va faire une, une, une solution en alternant des, des, des solutions partielles. D'abord, on va supposer qu'on a fait un déplacement des points, on va chercher la meilleure rotation, les meilleures rotations qui expliquent, en quelque sorte, cette, ce déplacement des points. Une fois qu'on a trouvé une rotation Ri, on va chercher à nouveau un autre déplacement, une autre fonction F, et ainsi de suite, on va comme ça améliorer le Ri et le F jusqu'à ce que ça converge vers quelque chose. Voilà, et en pratique, nous, cette déformation existante qui servait à déformer ici le petit cactus, on va l'appliquer à notre graphe de composants. Donc ce que vous voyez en bas, euh, en, de toutes les couleurs, c'est en fait le graphe de composants qui représente le plan vu de dessus de ce château. L'idée, c'est que l'utilisateur va tirer et pousser sur les arêtes de ce, donc en, sur ce graphe en y prenant un, un élément, en le tirant, etc. Donc, ça va du, du coup, ça va plier en quelque, sorte, en quelque sorte les arêtes. Mais bien sûr, un mur, il est droit. Il a juste le droit de tourner. Il n'a pas le droit de se plier. Donc, en fait, chaque pan de mur va essayer de se déplacer le plus possible par une rotation. Ce que vous voyez illustré avec la, la flèche violette ici. En fait, eh ben, quand on est en train de déformer ce pan de mur... Il essaye de trouver la meilleure rotation qui va approcher son, son déplacement. Et puis, l'ensemble des déplacements va approcher le plus possible cet ensemble de rotations. Alors, du coup, ben voilà comment, comment ça va marcher. Ce qu'on aimerait, bien sûr, c'est que, notre, en même temps, notre château. Ah, un pointeur, c'est très, très gentil, merci. Euh, donc, euh, donc euh, notre château, en fait, en même temps, euh, il, il, va se, il va se déformer. Et donc, on aimerait qu'il soit plastique. Comme je vous avais expliqué pour, pour la pâte à modeler, on aimerait qu'en fait, les déformations les plus grandes soient absorbées par le modèle qui ne reviennent pas quand on arrête d'appliquer nos forces au même état d'équilibre. Donc, si on tire sur le château, on aimerait que les murs s'allongent, on aimerait que les tours se dupliquent et que ça ne revienne pas à l'état quand on relâche d'un château qui est très petit. Donc, du coup, on, on a eu l'idée d'inventer un modèle élastique mutable. Donc, l'idée, c'est que ce modèle il va absorber les, grandes, les fortes déformations grâce à une série de remplacements. Donc, imaginons que vous ayez un élément qui a un pan de mur rigide, mais que les forces que vous appliquez induisent un angle entre les deux pans de mur. Et donc, du coup, ben, si on le dessinait par un mur droit, donc le mur il va un petit peu se tordre en pratique. Dès qu'il est plus proche, du, du mur qui comporte un coin, qui est un élément existant du château, et eh bien tout de suite on va le remplacer par le mur qui comporte un coin et ça va absorber finalement la grande déformation et ça va empêcher que le mur revienne à son ancien état d'équilibre. Donc on va à chaque instant muter vers l'endroit le plus proche. Donc ça va comprendre des, des, des opérations, toutes les opérations de la grammaire dont je parlais. Donc si on étire un mur, une opération d'insertion va avoir lieu, on va rajouter un pan de mur similaire. De même, si un élément est, est trop compressé, on va supprimer un élément. Si deux éléments arrivent proches l'un de l'autre, on va automatiquement les fusionner en remplaçant l'élément ici par un élément qui a un embranchement, donc selon également les règles de la grammaire. Donc, je vais tout de suite vous illustrer ça de manière visuelle, ce sera plus parlant. Donc, regardez à gauche, vous voyez un utilisateur qui manipule le plan du château vu, vu du, du dessus. Donc ce que vous voyez ici, c'est des déformations interactives avec ce modèle élastique mutable. Et puis à droite, vous voyez une représentation tout à fait imagée des différents éléments et en fait des régions d'attraction. Donc pour ceux qui connaissent, c'est fait par des, des régions... Euh, d'un diagramme de Voronoi ici, c'est-à-dire qu'on regarde si on est plus proche d'un attracteur que d'un autre. Je, vous le, je, le, je rejoue un petit peu cette vidéo pour qu'on puisse mieux la commenter. Donc, le petit point qui se déplace sur le diagramme de droite représente la configuration de l'élément central. Dès qu'on change de, de zone dans le diagramme de droite, ça veut dire qu'on change d'attracteur et la forme, elle va muter vers la forme la plus, la plus proche, c'est-à-dire qu'on va appliquer une des règles de grammaire. Voilà, donc ici, on applique des règles qui dupliquent les éléments. Et ici, on va à nouveau supprimer un élément, par exemple. Vous voyez, selon le, le geste qu'on effectue. Voilà, donc pour l'utilisateur, ça, c'est complètement transparent, lui. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va tirer et pousser sur son modèle de château, la forme va s'adapter automatiquement. Selon, selon... Voilà, et on a, euh, en plus, pour que ce soit, euh, euh, pour que les, les sauts soient moins visibles à l'œil, on a essayé de réfléchir à comment répartir, par exemple, les espaces quand on allonge. Alors, excusez-moi, la vidéo n'est pas démarrée, voilà. Donc ici, vous voyez en haut, si on, simplement on répartit bien les espaces entre les éléments, il se passe un temps assez long avant qu'un espace entre, entre les éléments soit assez grand pour qu'un nouveau pan de mur s'insère. Maintenant, si on fait une autre forme d'optimisation ici à droite, je vais le rejouer pour qu'on voit mieux, ici, on va laisser tous les espaces du même côté de manière à ce que l'ajout d'un nouvel élément ait lieu plus tôt. Et nous, en pratique, pour que, pour que finalement les sauts soient le moins visibles possible pour l'utilisateur, on va faire quelque chose d'hybride. On va commencer à écarter uniformément, mais dès que la somme des espaces est assez grande, on va rajouter cet élément. Donc on combine les deux approches, on fait les deux calculs et on combine les deux approches. Donc de manière à ce que les sauts ne soient pas trop brusques à l'œil. Donc tout de suite, j'illustre ça par la sculpture du château. Donc vous voyez ici ce château qui se sculpte, on peut aussi comprendre des opérations de coupure, des opérations de fusion quand on rapproche. Si on fait un geste de coupure, ici on a coupé une paroi en deux parois et puis quand on rapproche les éléments assez proches l'un de l'autre, ils vont se fusionner à d'autres éléments. Voilà, et donc on peut très bien imaginer quelqu'un qui est en train de construire un village ou un château sur un autre terrain qu'il sculpte interactivement ses données avec ces objets structurés qui se dupliquent. Bien sûr, toute la difficulté ici, ça va être... Eh bien de, de donner vous allez me dire si à la main on doit donner pour chaque nouvel objet ces règles de grammaire ça peut être très très pénible pour l'utilisateur d'aller définir à la main quel élément peut se transformer en quel élément, découper ces modèles en morceaux etc. Et donc beaucoup plus récemment, là c'est un, un travail tout récent qui sera présenté euh, à la conférence orographique euh, dans, dans un mois ou deux, donc euh, voilà, ça n'a jamais été présenté encore, on a travaillé avec des collaborateurs étrangers sur comment on peut calculer automatiquement ces règles de grammaire et comment on peut calculer donc automatiquement des sous-structures qui sont remplaçables dans un modèle complexe qui a un assemblage de formes plus simples. Et on est allé plus loin que dans les mutations que j'ai montrées pour le château. On s'est dit, déjà ces mutations pour pas que l'utilisateur les donne, on veut les calculer automatiquement en fonction d'un exemple. Et puis on voudrait faire ça, faire ces échanges, non seulement élément par élément, mais aussi à l'échelle d'une sous-structure de taille diverse. Donc par exemple, quand vous voyez ce jeu pour enfants qui est ici, est-ce qu'il n'y a pas des sous-éléments qu'on pourrait enlever si on est en train de comprimer ce jeu pour enfants et que ça reste quand même un jeu pour enfants tout à fait plausible, avec au moins un endroit pour monter, un toboggan pour descendre, etc. De même, puisqu'il y a des répétitions dans ce modèle, est-ce qu'on peut apprendre ces répétitions, faire des remplacements, de manière à pouvoir étirer ce jeu pour enfants, que ça reste un jeu pour enfants plus grand alors, on peut faire ça avec des hybridations, auto-hybridations au sein d'un même modèle, mais ça peut être intéressant aussi de faire de l'hybridation entre deux exemples. Par exemple, entre ce vélo et ce tandem, on fait quelque chose qui ressemble au premier vélo, mais qui a deux sels, par exemple. Là, ça me semble un peu serré, quand même, pour qu'on puisse se mettre à deux, mais bon. Voilà, donc, euh, donc comment on peut apprendre cette sémantique Alors, euh, l'idée, en fait, est la suivante. On va prendre notre ob... nos objets, ils sont définis, on va supposer qu'ils sont définis par des graphes qui les décomposent en éléments, et ça, le graphe de décomposition en éléments, il faudra bien que l'utilisateur le donne en entrée. Dans notre système, on a même prévu que l'utilisateur puisse donner, labelliser ces types d'éléments en différents types, par exemple, sur les vélos, tous les guidons, toutes les selles vont être labellisés selon le type d'élément. donc il y a une couleur, si vous voulez, par type d'élément. Ensuite, un algorithme va essayer de chercher les sous-structures remplaçables. Donc, par exemple, ici, il y a une sous-structure, c'est un sous-graphe ici, et on va, chercher, on va regarder le bord de cette sous-structure, en gros à quoi il est connecté, et on va chercher ici au sein du même objet, par exemple, tous les autres sous-graphes qui pourraient venir, si on supprime celui-là, venir être utilisés comme remplacement. Et ça va nous permettre d'induire des, des, des mutations. Donc là, c'est une mutation de type remplacement. Il pourrait y avoir des mutations de type ajout de matière, enlever enlever de la matière, etc., etc. Alors, par contre, quand on fait ça, il va falloir tenir compte de la nature et de l'ordre des voisins. Comme je vous ai dit, l'utilisateur a défini des types, comme le type sel, le type guidon, etc., pour les, pour les, les éléments qui se connectent. Donc, imaginons qu'au voisinage de ce sommet-là, il y ait des éléments de trois types, un élément de type rouge, un élément de type jaune et un élément de type rouge qui sont voisins entre eux. Donc, de respecter ces types est bien sûr important, parce que si on remplace ici par un sous-graphe, on a vraiment besoin que, que l'élément qui vient ici puisse être connecté de manière valide à un élément de type rouge, un hein, de type jaune, etc., le tout dans l'ordre géométrique, hein, puisqu'il y a des questions de voisinage géométrique. On est sur la modélisation 3D, pas en théorie des graphes générales. Donc, du coup, ben, il va falloir qu'on qu recherche des sous-graphes qui comportent le même, les mêmes relations de voisinage et qu'on restreigne nos remplacements seulement à ces sous-graphes qui ont les mêmes types de couleurs de voisins, si vous voulez, et exactement dans le même ordre. Donc du coup, il va falloir que nos graphes soient localement planaires pour qu'on puisse définir un ordre de circulation quand on tourne autour d'un sommet. Donc c'est un petit peu restrictif. On peut quand même remarquer qu'au voisinage de chaque nœud, souvent les objets 3D... Se comportent un petit peu comme des graphes planaires, dans tous les exemples qu'on a voulu faire, ça n'a pas été trop restrictif pour nous. Alors l'idée qu'on a eue pour résoudre ce problème, c'est de faire un calcul sur le graphe dual G étoile. Donc si G est ce graphe, j'appelle G étoile le graphe dual, et les sommets en noir ici de G étoile, c'est en fait les représente en fait les arêtes du graphe G initial. Donc en fait la coupure qu'on cherche finalement, à représenter. C'est comme un chemin entre des sommets de G étoiles. Et en fait, pour qu'on puisse regarder si ces sommets de G étoiles sont bien connectés aux mêmes couleurs, on a labellisé automatiquement les sommets de G étoiles selon la couleur de leurs deux voisins. Donc, c'est comme ça qu'on qu va pouvoir regarder si les voisins sont les bons. Donc ici, vous voyez le remplacement qui est fait avec lui à bien les mêmes couleurs de voisins, et on va donc faire ce calcul sur G, sur G étoile. Donc, du coup, on, comme je vous l'ai dit, on va prendre un graphe de composants, comme ici, c'est un objet 3D, donc qui n'est pas planaire, mais il peut être représenté par un graphe planaire. Donc ici, vous voyez le graphe G, et ici, vous voyez le graphe G étoile. Donc, je n'avais pas précisé quelles étaient les, les arêtes de G étoile. Donc, sur G étoile, les sommets représentent les arêtes du graphe initial, et puis les arêtes représente le fait d'être lié à un même sommet en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur la projection en graphe planaire, ici. Voilà, donc ici, vous avez un, un graphe non orienté, je disais en tournant dans un sens, il n'y a pas une question de sens, mais en tout cas, on va pouvoir tourner dans un sens ou dans l'autre autour de chaque sommet. Voilà, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des sous-parties euh, remplaçables en cherchant, finalement, la coupure, elle va être représentée dans le graphe G étoile en sélectionnant des nœuds. Par exemple, si on veut supprimer la partie qui est en gris, ici, de la forme initiale. Donc, on, supporte, on supprime en fait toute la partie du haut sur ce graphe, ici, et on va couper, finalement, au niveau de ces deux sommets, celui-ci et celui-là. Dans le graphe G étoile, on coupe, finalement, au niveau de deux arêtes. Dans le graphe G étoile, ça revient à couper au niveau des deux sommets qui sont ici, en violet. Donc, on a ce chemin, finalement, dans G étoile. Et ce qui est important pour qu'on puisse remplacer cette partie en gris par une sous-structure remplaçable, c'est que les deux sommets, en violet ici, et les mêmes types, c'est-à-dire qu'ils soient connectés de manière valide au même type de nœud. Donc, en fait, tout simplement, notre calcul se fait par des recherches en profondeur dans des graphes, donc des parcours de graphes assez standards avec des recherches en profondeur, mais sur le graphe G étoile. Donc à quoi ça peut servir Alors au sein d'un même modèle, ça peut servir donc en itérant ce type de remplacement à construire un modèle par exemple plus grand plus grand qui soit valide et qui utilise le même type de structure. Ici vous voyez en particulier euh, vous voyez des empilements d'étages pour faire des sortes de bâtiments. Donc là chaque élément ayant été défini par euh, par euh, en fait un des structures séparées avec des empilements, donc le graphe comprenait ces empilements. Vous voyez que l'objet 3D, il n'a pas l'air d'être planaire, mais au niveau de chaque nœud, on va pouvoir lui associer quand même une sous-structure localement de graphe planaire. Ici, c'est l'exemple que je vous ai déjà montré. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'exemple de départ, on peut d'une part aller vers quelque chose qui rajoute de la matière, d'autre part aller vers quelque chose qui enlève de la matière, et donc ce qui est intéressant, c'est que si l'utilisateur tire et pousse dans une opération de sculpture, on va pouvoir adapter cette méthode euh, à ce type d'opération. Là, vous voyez un autre exemple avec un circuit un petit peu compliqué euh, qui pourrait servir à un enfant à faire rouler des petites voitures, ou dans un jeu vidéo peut-être, comme Trackmania ou des choses comme ça, on va pouvoir tirer sur son, sur son, sur son, sur son, son circuit et voir le circuit euh, se sculpter automatiquement. Et puis voilà des exemples d'hybridation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec trois, trois objets roulants pour faire des choses qui soient, qui soient valides Donc, si vous regardez les détails du papier, il y a aussi, bien sûr, des choses qui vont vérifier des règles de validité un petit peu plus poussées, voilà, comme, par exemple, le contact au sol de certains éléments, etc. Mais voilà. Donc, En gros, avec ces calculs de, de graphes, on arrive comme ça à hybrider des objets. Alors maintenant, je vais passer à une partie qui m'intéresse encore plus, c'est la partie sur les objets souples. Donc là, les objets souples, c'est les objets qui eux n'ont pas de sous-structure. Si je considère ces vêtements là, sur ce modèle adulte ou ce modèle enfant, il n'y a pas de sous-structure que je peux séparer. Je peux pas. Euh, c'est des objets également manufacturés, des vêtements, mais je ne vais pas le couper en sous-éléments qu'on va pouvoir copier-coller. Autre exemple intéressant, c'est les organes à l'intérieur d'un être humain. Donc là, c'est c'est aussi euh, voilà, des objets qui se déforment très complexes. Les organes, il y en a qui sont volumiques, d'autres surfaciques, d'autres linéiques, comme ces réseaux de veines par exemple ou de nerfs. Et, euh, et ce qui est, par contre, ce qui est le point commun entre ces, ces objets souples, c'est qu'en fait, ils sont toujours, ils ont en interaction étroite avec une surface, ou bien qui leur sert de support, le corps du personnage ici, ou bien qui leur sert d'enveloppe. Le, cadre, le corps du personnage ici. Et là, l'idée, ce serait à terme, si on sculptait le corps du personnage, si c'est le corps du personnage qu'on rendait plus large, plus fin, etc., est-ce que qu'on ne pourrait pas s'en servir pour sculpter le vêtement qui s'adapterait à chaque instant au nouveau corps ou sculpter les organes qui resteraient adaptés au corps qu'on a sculpté alors, on va faire une version simplifiée de ça, parce qu'avant de pouvoir sculpter en temps réel ces formes complexes, on va déjà faire du copier-coller, ce qui est une manière de, de sculpter, mais qui est plus... Euh, voilà. On a sculpté notre corps, on est passé du corps de l'adulte au corps de l'enfant, par exemple. Est-ce qu'on peut simplement copier-coller, donc on appelle ça le transfert, en fait, dans notre langage, est-ce qu'on peut transférer ce vêtement et que le vêtement, automatiquement, vienne s'adapter à la nouvelle morphologie Donc, pour ça, euh, il faut donc modéliser les connaissances à préserver. Alors, on va commencer donc sur chacun de ces deux exemples, puis on va essayer, ensuite essayer d'en de, extraire une méthodologie générale. Donc, pour le transfert de vêtements, ce qui est un peu difficile dans ce cas, c'est que la forme 3D du vêtement change et les patrons 2D changent. Là, vous voyez un vrai exemple dans le monde réel, bon, c'est un peu kitsch, mais bon, voilà, ça peut être. Ça, on, quand même, nous, les humains, quand nous voyons ces robes sur ces trois personnages, sur ces trois personnes, nous avons euh, l'impression qu'entre guillemets, c'est la même robe. Et pourtant, sa forme 3D n'est pas la même, ses patrons ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui fait finalement que dans la vie réelle, nous avons l'impression que quelque chose est le même vêtement Qu'est-ce que ça vous pourrait vouloir dire préserver l'allure Dans la vie réelle, bien sûr, coudre des vêtements qui se ressemblent sur différentes personnes, ça relève d'un savoir-faire spécialisé. On ne peut pas du tout demander aux artistes infographistes d'avoir, ils ne sont pas capables de transformer les patrons. Donc comment exprimer le fait que ce soit le même vêtement en termes mathématiques C'était une grande partie finalement de ce travail. Alors, déjà, il y a eu des tentatives précédentes avant notre travail. Donc, en particulier, les gens ont essayé simplement d'étirer les patrons de manière axiale, comme vous voyez ici, pour essayer qu'un vêtement sur une, un modèle de femme assez grande soit mis sur un, vêtement de taille, un modèle de taille plus petite. Et vous voyez que si simplement on fait un étirement axial, il y aura des bouts de la, il y a un bout de la jupe qui pend. Et donc, visuellement, ce n'est pas du tout, ça ne ressemble pas au même vêtement. Même les parties moulantes ne, ou non moulantes sont assez mal respectées. Donc, la forme vraiment est perdue. Deuxième chose qui a été faite, c'est de se dire ben, simplement, on va préserver les distances au corps. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très naïf. Si vous préservez les distances au, au corps et vous passez d'un modèle de femme adulte ici à un modèle de femme enceinte, le vêtement, en préservant les distances au corps, n'est absolument pas réaliste. Donc ça aussi, c'est un, un problème de ces méthodes-là. Et donc ensuite, les gens se sont dit, euh, toujours dans, dans l'équipe de Wang ici, ben, on va préserver les, les, euh, les distances au corps, mais on va rajouter, permettre à l'utilisateur de rajouter des corrections. Et ces corrections, elles sont faites par sketching. Donc, en fait, on va dessiner ici, par exemple, on va reprendre l'orientation de la robe rouge, on va dessiner un trait qui va être l'orientation pour la robe bleue, et puis on va itérer, et la robe bleue, finalement, aura la même orientation dans le modèle, va s'aligner le long du trait. Donc, simplement, en rajoutant des annotations par des traits, on va améliorer nos modèles. Bon, mais ça, c'est long et pénible pour l'utilisateur, et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire automatiquement Quand même, ce travail nous a servi Puisqu'on s'est dit que finalement, en regardant les corrections qu'avaient fait les utilisateurs dans ce papier, on s'est rendu compte que finalement, pour préserver l'allure d'un vêtement, souvent on essaye de préserver l'orientation des surfaces dans le repère du monde, donc dans l'environnement le, le, global, cette orientation des surfaces qui est donnée par le vecteur normal n que j'ai représenté ici, donc le vecteur perpendiculaire à la surface. Si on maintient les normales, intuitivement, on va préserver l'allure pour les parties flottantes du vêtement. Pour les parties moulantes, c'est simplement que quelque chose de moulant doit rester moulant. Pour les parties flottantes, c'est différent. Voilà. Et donc, du coup, notre solution pour pouvoir transférer un vêtement d'un personnage à un autre consiste en, trois, en quatre étapes, quatre choses à conserver, à préserver. D'abord, préserver la proportionnalité par rapport aux membres. Par exemple, ici, la manche s'arrête part... sur telle portion du bras. Elle doit s'arrêter au même endroit où la longueur par rapport au corps doit être la même pour les vêtements sur la mère et sur la fille, ici. Ensuite, la deuxième chose, le plus important pour l'allure du vêtement, c'est la forme. Et Pour ça, on essaye de préserver les normales. Quelque chose de très intéressant dans la préservation des normales, c'est que si la surface est développable par morceaux dans un plan, sur le modèle adulte, si vous préservez vos normales, vous vous, 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 vous souvenez qu'en fait, ça va donner l'orientation des, des triangles, donc s'il y a un angle de 2 pi quand je tourne autour de chaque point, j'avais expliqué ça la semaine dernière, je crois, et eh bien ici, si j'ai me sur sur si préservé toutes les orientations sur le modèle de la fille, les parties développables vont rester développables, donc on ne va pas perdre en qualité, finalement, du modèle. Troisième chose, là, justement, comme je disais, il faut essayer de préserver la distance au corps pour les parties moulantes du vêtement, et ensuite, ce vêtement, il doit être correct, il doit être fabricable. Alors ça, dans le monde réel, ce serait automatique, dans le monde virtuel, ça ne l'est pas. Bien sûr, il faut éviter les collisions. Pensons au ventre de la femme enceinte, si on n'en tenait pas compte, eh ben, du coup, le vêtement passerait à l'intérieur du ventre. Donc éviter les collisions, le, les pénétrations des tissus dans le modèle, rester développable, ça, je l'ai dit, c'est fait surtout par préservation des normales. Alors voilà la chaîne de traitement que nous avons mis au point. Donc ici, vous voyez les données initiales, un modèle 3D de personnage, vous voyez de face et de profil, et puis un modèle de vêtement adapté à ce personnage, donc le modèle 3D qui est déjà, euh, qui est déjà mis sur le personnage. Puis on va donner comme entrée également euh, un modèle 3D d'un personnage qui a une morphologie différente, ici une, une femme enceinte. Et on va passer par les étapes qui sont indiquées à droite. Donc premièrement, on va mettre à l'échelle, et quand on aura simplement mis à l'échelle, donc pour nous c'est juste une initialisation de ce vêtement-là, eh bien, ici, vous voyez que ben, tout reste plus ou moins... On a bien L'échelle est correcte, mais on a vraiment un problème de préservation de forme qui n'est pas résolu. Donc, deuxième étape, on essaye de rétablir... Donc là, c'est encore que la mise à l'échelle. Deuxième étape, on essaye de rétablir l'orientation des surfaces. Et là, vous voyez que le tombé de la robe sur la femme enceinte est bien plus correct avec l'orientation qui est correcte. On va également résoudre les collisions de manière à ce que ben, il y ait pas de collision, le ventre ne sorte pas de la robe. Et finalement, on arrive au résultat et on a le modèle 3D et on a aussi, bien sûr, le patron. Donc, du coup, on va pouvoir adapter nos vêtements et les coudre pour un, pour un personnage de morphologie différente. Et puis, on pourrait utiliser ça dans la vraie vie, bien sûr. Dès que l'industrie du textile s'en emparera, on pourra se faire des vêtements sur mesure. Alors, au niveau de la préservation des propriétés, comment on va faire Pour la proportionnalité, l'idée est assez simple. On va prendre chaque point du vêtement et on va en fait l'exprimer le, le, dans un repère local qui est en fait défini par le point le plus proche de la peau et le point le plus proche également sur l'ossature. Parce qu'en en fait, en fait, on va même avoir une somme pondérée de l'expression du point par rapport aux points les plus proches. Donc par exemple, si on est sur la partie de la robe qui est entre les deux jambes, eh bien on, en fait, ces, ces éléments de la robe ici vont être exprimés comme des sommes pondérées. En disant que chaque. Euh, voilà, on va, on va exprimer cet élément ici. Par rapport aux deux, euh, points les, enfin, aux différents points les points les plus proches: maxima locaux, minima locaux de distance au corps du personnage et à l'ossature. Une fois qu'on va avoir le nouveau modèle, eh bien, chaque, chaque point pour lequel on a, on a fait cette expression on va voter sur où devrait aller ce point-là de la, de, la, de la robe. et on va faire donc une combinaison linéaire pour trouver où vont ces points. Le grand avantage de ça, c'est que ça va automatiquement nous mettre la robe à l'échelle et donc on aura bien la proportionnalité par rapport aux membres. Euh, donc en fait, ça va. Vous voyez qu'ici, déjà la longueur de la robe, on a rajouté du tissu déjà en faisant ça, puisque c'est passé sur le ventre et ça descend quand même exactement jusqu'au même endroit. Donc là, ça rajoute du tissu pour mettre à l'échelle ou ça on enlèverait si on avait fait ça sur le modèle d'enfant. De, par contre, ce n'est pas du tout ici quelque chose ni de développable, avec ici la bosse, ni, euh, ni de correct. Donc, maintenant, on arrive à rétablir l'orientation des surfaces. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, va ici pénaliser les rotations de la source à la cible. Donc, c'est assez intéressant. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué sur les rotations les plus rigides possibles, ce qui ne faisait que des rotations euh, euh, quand j'ai présenté le travail de Sorkin. On s'en est inspiré, mais juste pour faire le contraire. Au lieu de se dire que ce triangle ne peut que tourner, nous, on s'est dit que chaque triangle doit préserver sa normale par rapport à la normale d'origine. Il ne peut que changer de taille et se déformer dans son propre plan. Donc, on a fait vraiment le contraire. On l'a exprimé de manière similaire. On a une énergie à minimiser, on fait une somme sur tous les triangles, on cherche des nouvelles positions, et en même temps, on cherche une transformation. Cette fois-ci, ce n'est plus une rotation, mais c'est une transformation qui préserve l'orientation, donc qui préserve la normale de chaque triangle. Et exactement la même manière que l'optimisation existante, on fait cette optimisation complexe avec deux inconnus, simplement en alternant deux, deux optimisations. D'abord, ben, on a une approximation de, de P qui est simplement donnée ben, par, euh, donné par cette, cette forme-là, qui n'était pas correcte, ce n'est pas grave. On cherche du coup la meilleure transformation la plus proche qui approche ce, 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 ce P donc on cherche le T. Une fois qu'on a trouvé cette meilleure transformation qui a préservé l'orientation, on en déduit, on, en, on déplace tous les points. Euh, on déplace tous les points, mais on ne va pas ré réussir directement à être là, puisque sinon, ça aurait décollé les triangles les uns des autres. Là, quand on déplace les points, il faut que l'ensemble du tissu reste collé. On fait ça en résolvant un système linéaire et on itère jusqu'à ce qu'on ait trouvé la meilleure solution. Et c'est ça qui va nous donner ces plis qui se ressemblent, qui forment enfin fait le même angle dans le repère du monde sur les deux modèles ici. Alors, ensuite, au niveau de la, de la préservation du reste des propriétés, on a encore deux propriétés à préserver. D'abord, la propriété d'ajustement. Donc, la distance au corps, les distances au corps doivent être préservées pour les parties moulantes. On va le faire en ajoutant simplement des termes dans la minimisation, donc ça, c'est assez simple. Ensuite, pour la fabricabilité, comme je vous ai dit, si on se contente des étapes précédentes, il peut y avoir des collisions. Donc, là, le corps qui n'a pas exactement la même forme. Finalement, si on a juste préservé les normales et les parties qui étaient déjà moulantes, qui étaient en haut, ben, il y a des parties du corps qui vont sortir. Donc, des nouvelles parties doivent devenir moulantes. Vous voyez, la, la, ici, le vêtement doit reposer sur le ventre de la femme enceinte, ici. Donc, des nouvelles parties qui n'étaient pas moulantes doivent le de devenir. Et L'idée, c'est qu'on va gérer ces pénétrations du haut vers le bas. Donc, en fait, on part, des... parce qu'on on sait qu'il y a la gravité, donc on va partir des points, euh, des, des points de, de collision qui sont le plus haut dans la direction verticale. On va résoudre simplement en projetant les points qui ont pénétré à l'extérieur du corps du personnage. Et puis, chaque fois qu'on a résolu pour les points les plus hauts, on va réutiliser la préservation des normales parce que ce n'est pas la peine que cette partie devienne entièrement moulante. En fait, une résolution simplement en quelques itérations va simplement permettre au haut du ventre, par exemple, de repousser le tissu et ensuite, on aura le tombé qui va préserver au mieux les normales. Donc finalement, en général, en 4 ou 5 itérations, on réussit à régler ce problème de collision. Et en fait, au fur et à mesure qu'on repousse ces points puis qu'on ajuste les normales, finalement, les petites déformations que j'ai expliquées ici avec nos triangles qui vont, se, qui vont se déformer dans le même plan, finalement, ça représente des ajouts de matière. Donc au fur et à mesure qu'on a résolu ces collisions pour la femme enceinte, on a aussi rajouté de la matière dans le patron de sa robe, finalement. Voilà, et donc finalement, ben, ce modèle il a pu être validé donc, vous voyez ici des résultats. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire ça pour plusieurs couches de vêtements euh, superposés. Pour faire ça, on a une méthode vraiment très simple, même naïve. Simplement, on, fait, on ferait ça pour la, pour la robe qui est en dessous, pour la couche du bas. Puis ensuite, on fait comme si cette robe qui est en dessous était la nouvelle peau du personnage. Et on applique juste exactement la même méthode pour les couches qui sont au-dessus et encore au-dessus. Donc, on applique ici trois fois la méthode pour les couches de vêtements superposées. Si on regarde maintenant le résultat, ben vous voyez qu'en fait les, 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 euh, les patrons qu'on trouve sur le modèle de la mère et le modèle de la fille, si on regarde le détail de ça et de ça, ce n'est vraiment pas simplement des changements d'échelle l'une de l'autre, il y a vraiment un, un changement de morphologie qui fait que c'est une déformation non linéaire assez complexe sur les patrons. Et on a validé, comme c'est notre habitude, on nous le demande dans notre domaine, en imprimant des, des, des patrons qu'on a mis à l'échelle sur un modèle de poupée et en cousant nos, nos robes dans le monde réel. Voilà, donc vous voyez un autre exemple ici avec donc des tenues un petit peu complexes, avec des superpositions. Et puis bien sûr, les vêtements qu'on va donner sont directement animables. Voilà, il faut penser que dans un monde virtuel, les personnages ils ont des morphologies souvent beaucoup plus variées que dans le monde réel. Donc, euh, donc déjà, ces détails que vous avez vus là, certaines n'existeraient pas du tout si on s'était basé sur des vrais patrons tels qu'ils sont disponibles. Voilà, et la dernière chose que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le transfert d'anatomie. Alors pourquoi, pourquoi on a besoin du transfert d'anatomie Pourquoi on aurait besoin de d'anatomie dans un personnage et bien, Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un film comme Avatar, que vous voyez ici, les gens, les, infos, les artistes infographistes ont eu besoin de modéliser en détail l'anatomie, au moins le système musculaire de chacun de leurs personnages, parce que quand on a des, des très beaux films avec des gros plans, etc., on a vraiment besoin d'avoir les muscles qui vont rouler sous la peau euh, dans, le, dans, les parties, dans les moments en gros plan. Euh, donc, pour les films et les effets spéciaux, c'est quelque chose qui est important d'avoir une anatomie réaliste. D'autre part, bien sûr, en simulation médicale, c'est aussi quelque chose d'important. Si vous voulez faire entraîner un chirurgien sur différentes anatomies, ou avoir par exemple pour un simulateur des anatomies de patientes qui sont très très variées, eh bien, du coup, plutôt que d'aller modéliser à la main différentes anatomies, ou, euh, parce qu'il y a des traitements compliqués pour scanner différents modèles, le fait de pouvoir transférer l'anatomie de manière facile est aussi quelque chose qui va être très utile. Donc ici, c'est un peu similaire aux vêtements, sauf que maintenant, on va chercher à, à transférer la géométrie interne. Et puis cette géométrie interne, ce n'est pas seulement une surface, ça va être des organes qui sont volumiques, comme les os ou les organes ici. Ça peut être des choses qui sont linéiques, comme les veines. Donc vraiment différents types d'organes. Euh, on voudrait les, les transférer en tenant compte de leur position à l'intérieur du corps qui est donné en entrée et en préservant la plausibilité. Ce qui est intéressant en anatomie, c'est que comme, bien sûr, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de travaux comme le Virtual Human, par exemple, un projet américain très intéressant, enfin intéressant, disons que c'est un, un condamné à mort américain qui a été entièrement scanné et son corps a été entièrement reconstruit. Euh, en fait, on dispose de données anatomiques très très précises pour les corps humains. Pour les films et les effets spéciaux, bien sûr, on a besoin pour d'autres types de, de corps qui n'existent pas. Donc, comment on va pouvoir faire ça alors déjà, il a fallu qu'on définisse des lois anatomiques. De même que pour les vêtements, on a défini des lois en fait, de design de vêtements. Et là, les lois anatomiques, donc on avait dans notre équipe de, de travail ici euh, quelqu'un qui est professeur d'anatomie qui nous a aidé à mettre au point ces règles qui vont sembler assez simples. Elles sont assez simples, mais elles vont suffire à, à nos besoins. Donc déjà, le fait que les os doivent être droits et symétriques par rapport au plan sagittal. Par exemple, cet os-là est suffisamment droit. Celui-ci n'est pas du tout réaliste, il se casserait. Donc il faut qu'il reste, qu reste selon une ligne droite comme ça. Ici, vous voyez quelque chose qui est correct pour la cage thoracique. Celle-ci n'est absolument pas correcte, par exemple. Donc ça, c'est la, la symétrie par rapport au plan sagittal. Ensuite, au niveau des, des muscles, les muscles doivent être proportionnels à la couche de graisse du personnage, comme on le voit ici. Par contre, les os, eux, ne doivent pas gonfler en fonction de cette couche de graisse. Donc, Ça veut bien dire qu'il va falloir des traitements différents pour les os et pour les muscles. Ensuite, ben, la graisse est localisée entre les muscles et la peau. Aucune structure ne doit disparaître, bon, ça on s'en doute. Et puis, un point important, c'est que les, les points d'attache des muscles sur les os doivent être invariants. Euh, euh, en effet, ça, c'est quelque chose de très important pour qu'ensuite, le corps puisse être animé, actionné, si on fait de la, vraiment de la simulation anatomique, donc si c'est vraiment les contractions des muscles qui, qui font bouger les os, et si on en a besoin pour les applications à la simulation. Alors, en entrée, on va avoir deux types de choses. On va avoir, d'une part, ben, notre modèle anatomique sur un être humain de référence. D'autre part, un modèle 3D, donc ici, Bart Simpson, bon, ça pourrait être autre chose. Voilà un modèle cible exprès. Donc ici, vous allez voir des modèles très exagérés. Comme ça, on va bien voir comment se passe le transfert. Là, bien sûr, Bart Simpson, on peut supposer qu'il a de la graisse autour du, du ventre, que ce n'est pas que du muscle. Donc on va permettre en fait à l'utilisateur de définir une sorte de carte de graisse et de venir éroder les parties où il y avait de la graisse. Donc ça, c'est défini par un outil de dessin interactif. Donc de manière à définir... Euh, la forme telle qu'elle serait sans cette couche de, de graisse. Et une fois qu'on a cette forme ici, donc en, en la, la nouvelle peau, bon, de même s'il y avait une chevelure, on aurait aussi érodé la chevelure, bien sûr. Une fois qu'on a cette nouvelle peau, finalement, cette peau ici, on va pouvoir la mettre en correspondance avec la peau de l'humain que vous voyez ici, de l'humain de référence que vous voyez ici. Donc on va le mettre en correspondance ça, c'est des techniques existantes de déformation. Donc, en fait, on prend quelques points clés, un utilisateur peut donner quelques points clés de correspondance et puis le reste est calculé. C'est quelque chose de courant en imagerie médicale de pouvoir faire ce genre de choses. Au niveau... Ensuite, on va avoir notre transfert automatique. Donc, on va commencer par le transfert du squelette. Pour le transfert du squelette, on doit donc extrapoler pour mettre en correspondance non plus des paumes mais des volumes internes. Donc, le, la première chose à essayer, c'est l'interpolation la plus, la plus lisse possible qui est représentée ici à gauche. C'est une interpolation qu'on appelle de la place. Alors, comment elle marche Ça veut dire que si F, c'est le déplacement qui va de, du modèle initial à ce modèle-là, eh bien, on doit avoir l'opérateur laplacien de f qui vaut 0 partout pour les points au milieu de la forme et puis par contre la fonction f de déplacement elle doit être égale à cette fonction f bar qu'on suppose connue pour les points du bord alors le laplacien en fait ça, ça mesure en fait si vous voulez c'est une dérivée seconde c'est la divergence du gradient ça mesure un petit peu la courbure finalement de cette, de cette fonction f donc de dire que la courbure égale 0 ça veut dire que ça va être la correspondance interne la plus linéaire possible finalement qu'on va chercher Or, entre deux modèles, ici, on a pris la peau du David de Michel-Ange et puis la peau de l'humain initial. Donc ici, entre ces deux modèles, on voit que si simplement on fait cette interpolation de la place, on n'est pas du tout correct au niveau de la déformation des os. Déjà, le, le crâne a gonflé à cause des cheveux, bon, ça, d'accord. Ici, vous voyez qu'on a perdu la symétrie de la cage thoracique, ne serait-ce qu'à cause de la posture. Et ici, les os ont été trop courbés. Donc, en fait, on va se servir du résultat de cette interpolation comme des attracteurs pour une déformation par modèle physique. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser seulement des transformations affines avec des rotations, des translations et d'un changement d'échelle. Finalement, rotation, translation et changement d'échelle sur les axes de ces petits repères associés à chaque os. Et en fait, on va appliquer une simulation physique où chaque os, finalement, va partir euh, du squelette initial et va venir se positionner sur ce squelette-là, au plus proche, mais en ayant le droit, finalement, qu'à ces trois types de transformations. Et on va rajouter de la même manière les contraintes de symétrie. Donc c'est ça qui nous permet de corriger les squelettes finalement. Une fois que c'est fait, on va rajouter les autres organes. Donc pour ajouter les autres organes, on a d'abord transféré les squelettes. Et maintenant, à la fois la peau et le squelette sont utilisés comme conditions au bord. Et là, une interpolation de la place, donc la plus linéaire possible, va servir pour transférer tous les organes flexibles. Ici, vous voyez une série de résultats. Donc là, c'est Olive la femme de Popeye, là vous voyez un autre personnage, je ne sais plus son nom, ici un loup-garou, donc Bart Simpson et le David. Donc on va voir un petit peu plus en détail certains de ces résultats. Regardez en particulier une étrange validation qu'on a pu faire. On a transformé notre homme en un modèle de loup-garou. Et quand on a comparé en fait, ce qu'on obtenait pour l'anatomie humaine transférée, on a comparé ça à l'anatomie qu'on a trouvée dans un livre d'un vrai loup, et finalement on a trouvé des similitudes vraiment intéressantes entre le résultat de notre calcul, et l'anatomie d'un vrai loup. Donc c'est assez intéressant, et c'était quelque chose qui n'était pas prévu dans ce projet au départ. Alors voilà d'autres exemples de résultats. Donc ici, vous voyez progressivement comment euh, le David de Michel-Ange voit son anatomie reconstruite. Ici, vous voyez, euh, ben, Bart Simpson, si on a sans éroder sa graisse, et puis de manière un petit peu plus réaliste, qu'on obtient pour, ses, pour sa masse musculaire. Et ici, vous voyez justement euh, les muscles en action. Une fois qu'on a fait ce transfert d'anatomie, on va pouvoir actionner les muscles et modéliser, euh, donc des simuler des déformations réalistes du corps humain, tout bonnement parce qu'on a bien réussi par notre méthode à avoir les points d'attache des muscles sur les os qui ont été transférés de manière correcte, donc nos modèles ils peuvent être actionnés. Et voilà un petit film que j'aime bien, donc, qui est fait par nos artistes infographistes dans l'équipe, qui illustre bien nos résultats, donc pour des personnages de morphologie très très différentes ici. Et puis ici, la transformation donc, de l'homme en loup-garou, donc imaginez les applications pour les effets spéciaux, etc. Et puis voilà, un petit film tel qu'on le montre dans nos conférences. Et puis, un cœur qui bat. Et voilà. Voilà, donc euh, en conclusion de cet exposé, donc, je vous ai parlé de réutilisation et de transfert de modèles 3D. Donc, euh, on a vu que pour rendre la, la réutilisation intuitive, il va falloir permettre des opérations de copier-coller, des opérations de déformation. On voit que, ben, y a, bien sûr, il y a une grande partie de sémantique qui est associée aux objets complexes, souples ou, ou structurés. Ce qu'on essaye, en gros, c'est de minimiser le besoin de, de rentrer à la main cette sémantique. Donc, on a vu un petit peu d'apprentissage de structure sur des formes, on a vu comment la sémantique est également minimale pour le transfert de vêtements et le transfert d'anatomie. On en a mis un petit peu quand même, ce qui est lié au départ. En fait, on voudrait exprimer finalement cette sémantique sous forme juste d'une liste simple de propriétés mathématiques à préserver. Dans le futur, donc, on aimerait donc s'abstraire de donner ces propriétés explicitement et de cette sémantique on aimerait bien inférer ces connaissances. Donc, il y a un projet de recherche assez intéressant dans mon équipe qui est mené par un de mes collègues qui s'appelle Jean-Claude Léon, qui initialement est, enfin, qui est prof de mécanique. C'est dans le cas particulier d'objets qui sont des assemblages qui servent pour l'industrie mécanique. Donc, ces assemblages, leur fonction, est souvent liée aux interactions entre des formes. Et donc, on va pouvoir, dans une certaine mesure, inférer la fonction de la forme en mesurant les parties d'une forme qui sont en interaction les unes avec les autres. Et après, toute l'idée, ça va être de déformer ces formes un petit peu comme si on les sculptait pour les ajuster. Que, imaginons qu'on ait un nouveau moteur de voiture ou un nouveau système de ventilation, que sais-je, qu'on veut simplement ajuster à un nouvel environnement, à une nouvelle forme extérieure. Est-ce qu'on pourrait déformer ces modèles en préservant leurs fonction? Et c'est exactement ça qu'on veut faire. On aimerait finalement inférer au maximum ces propriétés à, à, à transférer. Dans beaucoup de cas, ces propriétés sont géométriques. Voilà, et donc, euh, donc euh, mon cours, c'est euh, l'introduction d'un séminaire qui va suivre. On va recevoir euh, Tami Boubaker qui vient de Télécom Paris Tech, qui va aller encore plus loin en nous parlant de traitement, d'analyse et d'édition de formes 3D euh, numérisées. Et je voulais également vous signaler que dans les supports de cours qui sont mis en ligne, à la fin de chacun de mes supports de cours, je vous mets toujours la bibliographie qui est utilisée dans ces cours. C'est pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient en fait, approfondir par rapport à ce que je vous présente, souvent de manière très, très intuitive et sans beaucoup de détails. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, on a 10 minutes pour des questions.